0: 豪華制作陣が描く人魚姫バブルと日本最古の人魚。ワンダーは妖怪について知りたい。はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友沢さん、歴史とか世界さんとかを語るラジオなど放送されています。詳細は Twitter にありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださーい。なんかさ、マイクの感じ変わったワンタンが収録してる感じだとさ、マイクのボリュームめちゃくちゃ大きくなった気がするんだけど、なんでだろう変えてないしね、むしろマイクの音量ちっちゃくしてるんだけどなもし何か聞きづらいことなどがあれば教えていただけたらと思っております。はい、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが、今回お話をするのは人魚のお話です。はい、ところでご覧になりましたでしょうか ?2022 年の話題作と言われている映画バブル。はい。4月28日からネットフリックスで先行公開されておりまして、5月の13日からは日本の劇場で放送されているというものではあります。うん。こないだね、渋谷に行ったらそのバブルのね、看板とかポスターがいっぱいあって、はいーっていうふうに思ってました。まあ、何がすごいかっていうと、スタッフがすごいっていうのと、まあ、この作品がですね、ベルリン国際映画館のデネレーション部門へ正式出品されたということなので、まあ、とにかく話題がついてきてるものですが、なかなかねー、評判が悪いんですよ。はい、ということで、まあ、まだご覧になったら、ななっっていいい方もいらっしゃると思いますので、まあ、今回はですね、そのバブルって言ってどんな作品だったんないっていう話を、まあ、なるべくネタバレなしでお話しさせていただきまして、でね、後半の方では、まあ、妖怪チャンネルということなので、今回はですね、人魚のお話をと思っています。うん。まあ、このバブルもね、実は人魚姫のお話なので、そのつながりと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、豪華制作人が描く人魚姫、バブルの魅力とはそして2つ目、日本最古の人魚の正体とは最後3つ目、魚人から人魚へ。世界に広がる日本の人魚ビジネス。はい、ということで、まず1つ目。豪華生活作人が描く人魚姫、バブルの魅力タワーはい。めちゃめちゃすごい人で作られてるということですよ。監督は、進撃の巨人シリーズを手掛けている荒木監督。そして企画プロデュースは、君の名は、天気の子を描いた、河村元気さん。うん。そして脚本は、マドマギアフェイトなどを描いた、ログチゲンさん。はい。そしてキャラクターデザインは、デスノートやバクマンの小畑健さん。音楽はガンダムや進撃の巨人などを担当した沢村幸彦さん。はい、ということで、もうね、知ってる作品の名前がたくさんありました。キャッチコピーは、重力は壊れた。好きにとめはい、この世界は、泡が降り注いで、重力が壊れてしまった世界です。舞台は東京。ある日東京に泡が降り、それと同時に大爆発が起きました。それにより、泡が降り積もり、東京は冠水。そして人々は東京を捨てました。その後、東京は立ち入り禁止区域になりましたが、この爆発で親を失った子供がそこに集まり、東京バトルクールと言われるパルクール競技が行われ、そこで食料などの物資をかけていました。はい、これを聞くとね、なんか話、世界観面白そうだなーって感じしませんかたぶんね、すごい期待した作品ね。良かったことは、とにかく絵が綺麗。そしてパルクールっていうね、まあ、最近話題になってるスポーツなので、まあそのね、見せどころもね、さすが進撃の巨人から来てるなぁなんていうふうに思ってしまいました。で、あと良かったっていうのは、ちゃんとね、人魚姫要素があるんですよね。例えば、えー、人魚姫の立場の女の子にはお姉ちゃんがいるとか、あとは好きな人に触れたら泡になっちゃうとか、そういう描かれ方が、まあ、人魚姫にちゃんと沿ってるなぁっていうふうに思いました。で、設定として面白かったのが、人魚姫っていうのは恋をして泡になってしまう。だったんですけども、ここでは恋をして人になる泡のお話。はい、ということで、まあ、人魚姫ちゃんの姿っていうのはですね、泡から人間になる直前にたまたま見た人間の姿っていう風になっているので、なんか話の作りとしてね、ファンタジーで面白かったなーっていう風に思いました。で、ちなみに悪かったところは、何がしたかったかちょっと分かりにくいっていうのがありましたね。あのー、人魚姫ってこうだよねとかさ、ちょっと神話要素みたいなのもあって、かこういうのってこうだよねっていうような感じの、ちょっとね、見てる側に委ねすぎて説明が、必要な説明が少ないっていうのがありましたね。意外とキャラクター多かったんですが、え、この人最終的に何もしないのみたいな感じの人も出てきたのが、ちょっとねー、え、なになにえ、これはなんかの伏線いや、違うとかっていう風になってしまったな。あとは、この世界観における設定とかルールがちょっとわかりにくいっていうので作品に入り込めなかったんですよ。で、パルクール競技で食料を奪い合うっていうのは面白いんだけど、でもね、なんか爽やかすぎちゃって、こうデスノートみたいな、デスノートじゃなかった、デスゲームみたいな緊張感があんまないんですよね。なんか、あ、あ、なんか大変だなぁ、あ、えぇ、ー、綺麗だな。分かったみたいな感じで、ああっていう風になってしまったのが、ちょっともったいなかったな。で、あとはね。そうだな。同じく設定入り込めなかったのが親を失った割に。少年たちはね、あんまり、ね、陰ってる様子がなかったんですよ。なんで、なんでわざわざ東京にいるかわからんっていうことでですね、食料がなくなったら外に出てもいいのだろうか、彼らはここで何かしなければいけないのだろうかっていうのが、ちょっとね、この世界観のルールがね、わかりにくかったんだよな。ね一番、一番ちょっと残念だったのが、悪の目的がわからんっていうことでしたね。この泡は一体何がしたかったのかっていうのが、まあたっと考えたらこうかな、ああかなっていうのはあるんですけど、よくわからんっていうのがですね、まあ、ちょっと残念だったのかもしれません。はい。まあ、正直よくある選択と犠牲の話にしか思えなかったので、ね、うん世界誕生みたいな要素があったから、もうちょっとなんか神話から持ってくる話があったりとか、どっかの伝承が持ってきててもよかったのかもしれないなっていうふうに、なんかちょっぴり偉そうにですね、珍しいんじゃないですか、こんな話はするな思ってしまいました。ただ、絵がとにかく綺麗だったっていうのと、あとはですね、そういった人形姫要素っていうのが、まあいろんな人の人形姫の解釈っていうのがね、面白いなっていうふうに思ったので、まぁぜひね、興味があれば見ていただけたらなんていうふうに思ってます。とにかく、絵と音楽がめちゃくちゃ良かったです。はい。ということで、今日の二つ目、日本最古の人魚の正体とは、はい、日本の人魚のお話をと思っております。うん。日本最古の人形ぽいやつっていうのは、なんと619年頃に天皇に披露したというようなお話がありました。ただこの頃は人魚としては登場してなかったらしい。人魚という言葉は使われてないんですが、大海、えー、今の滋賀県に人に似ている生き物がいたっていう話だったりとか、摂津、えー、今の兵庫県から大阪のあたりですね、に人でも魚でもないものがいたっていうような記述があります。これはですね、これは明治時代頃にこの正体が解明されるんですが、それはおそらく、サン王ではないか、というようなお話でした。えぇ、ー、ワンタンにとってさ、日本の人魚って、竜宮の使いだと思ってたんですよ。あとは魚だと思ってたんだけど、竜的な存在が人魚に派生したっていうのはね、まナ、あ、生ズだったり恋だったりかなっていうふうに思ってたんですけども、まさかのサン王だった。はい、そして今日の最後三つ目、魚人から人魚へ。世界に広がる日本の人魚ビジネス。はい。人魚として登場するのは、937年、日本最古の緩和辞書、和名類上,類上書というところに登場するんですけども、これはまあ、中国の、えー、船外魚を参考にして作られたと言われていて、ここの人魚は魚類に分類されているそうです。体は魚で、顔は人、ってことで、あとね、子供のような声で泣くというものがありました。で、この人魚さん、四つ足で、魚で、川に住む、と言われてたんですね。この頃はまだ三椒語だったのかもしれない。そして、1254年、鎌倉時代の説話集、古今著文集によると、平安時代末に、伊勢、今の三重ですね。で、顔が猿、歯が細かい、近づくと、大きな声で泣き、涙を流した。怖そして、食べたら美味しかった、というようなお話がありました。い歯が細かいってことは、魚だな。どうなんだそして、1780年、鳥山石炎の妖怪画集、金尺百鬼醤尉の中では、指の間に水かきがあり、顔はカエルのような人魚っぽいものがいたらしい。いい、なんかいろんな風に変わっていってるな。だがしかし、どんどんどんどん今の人魚風になってくるのが、江戸時代末頃と言われています。はい。西洋文化が取り入れられていて、今のような上半身が人、下半身が魚になった。これはね、オランダの動物図鑑にかなり影響を受けたと言われています。そして、江戸時代末から明治時代の頃、とあるものが流行りました。それが、見せ物工業。はい。そこでね、人魚のミイラが話題になったのです。実は今もう日本のお寺や神社に人魚のミイラが祀られてるところがたくさんあるんですけども、これはね、まあ、漁師さんが、えー、猿と魚をくっつけたんじゃないっていうふうにね、まあ調べたら言われてるものでもあります。がしかし、これがめちゃくちゃ早いに、それは日本だけにはとどまらず、なんとヨーロッパにも渡っていきます。オランダの博物館には日本から持ち帰ったと言われるミイラがあるそうです。そして、フィジー人形。はい。フィジー沖で見つかったからこの名前がついてると言われているんですが、アメリカ・ニューヨークで披露されました。そして、この講義を行ったのが、バーナム氏っていう方なんですけども、この人はですね、なんと、あの有名な映画、グレイティスト・ショーマンのモデルとなった人なんです。はい。このフィジー人形、実は日本製で、フィジーっていうのは、日本の富士から来ている。なんていうような説もあるらしい。えー、日本の人形ミイラビジネスっていうのは、実はこうして世界に渡ってたということ。まあ今はね、科学が発達して、なんとね、人人魚ののミイラの正体を明かそううなんてていいいい風にしてる人もいるもみたいですはいまあ、今お話をしたように、漁師さんがね、その、魚と猿を使って作った、だったりとか、それ専門の職業があった、とかいろんな説があるんですけども、DNA 鑑定をした結果、ジュゴン、マナティアシカ、アザラシ、そしてリュウグウの使いその他にもサンショウがいたらしい。気になるなぁ。<笑>お、時間いっぱいになってしまった。あなたは日本最古の人魚の正体は何だと思いますかはい、ということで今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。